0: Como es costumbre y tampoco nos defrauda, su servidor nuevamente a presentarles la aventura que nos reúne y nos mortifica. Sí, he vuelto y sí, vivo en una casa del árbol mientras busco algún lugar un poco más barato. Pero gracias, y luego de una negociación intensa entre los dirigentes del sindicato de aventuras y mi apoderado, hemos retomado la senda de la vanidosa palabra para reflotar la empresa que, como es natural, vaya a saber qué loco detrás del loco nos argumenta. ...ya puede verse desde aquí...
1: ¿De dónde, de, dónde, ¡¿De dónde?!
0: ...del campanario, niños... ...cómo desperdician preguntas y saliva... ...ya puede verse, decía en perfecto salticado... ...al saltoris, ...yendo a buscar a su amigo... ...Julior... ...como tantas otras veces... ...pero antes... ...atención... ...esta escena... ...guarda un secreto al inicio... ...si usted... ...abuela experta en estas cuestiones reproduce la cinta al revés podrá oír nombres de arcángeles, demonios y algún que otro eructo de hechicero el resto se lo pueden ustedes imaginar
2: despierta Juliior despierta la vida es un tuco fuerte
3: Michael Landon. Armas. ¡Julio!
0: vamos
2: a jugar que el día es muy finito en estos lados despiértate Soñando con la gloria. Sus alas y gaviotas. Deberé despertarlo, con algo. A ver, a ver. Ya sé. Enviaré a este águila mensajera con el recado. Despierta, julio Despierta. La vida es un tuco fuerte. Levántate. que Es la gran fiesta, gran la celebración del tuco... ¿Cómo es que se dice? Más picante que un cornarlando pueda soportar. Ve, noble ave.
0: Ve, entrégale
2: a mi amigo el mensaje
3: solo hago envíos a larga distancia. ¡Guau! No me hago responsable del mensaje y del destinatario. ¡Guau! ¡Ya
2: cierra el pico, a butarda! con la cornercard!
3: ¡Está bien! ¡Ahí voy! ¡Guau!
0: Son comunes los recados aguilares entre estas gentes. Nada mejor que recibir el día con los bellos cantos de un ave.
3: ¡Despierta, Julio! ¡Despierta, es uno de campeones, ¡Oh! Oh! 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 delicia del altiplano.
0: <risa> También son un manjar indiscutible.
3: Así es, seas, sí, Eitorig. Hablabas de comida. Claro que sí, Julior.
2: Hoy es la gran fiesta grande del Tugo Cornerolando. Ya baja
3: o no ganaremos ni mierda. Y ya tengo el pollo. Dame un momento. Ya estoy contigo, Saetillas. Les enseñaré lo que es una receta.
2: Y momentos después. ¿Pero por qué estás tan gordo, Julior? Ayer eras una lombriz.
3: No es grasa. Son músculos por haber estado estudiando mi fórmula del tuco perfecto. ¡Mira esta panza, Saitoric! ¡Pero mira cómo se mueve! ¡Es
2: hipnótica, Julior! Pero vamos, hoy es un día importante. Los mejores tucardos de todo Cornerland se medirán en la feria. ¡Vamos!
3: Pero no tan rápido, amigo. Me cuesta mover ambas piernas a la vez.
0: Yo sí. A paso de gorda parten nuestros héroes a la feria. El día del tuco Cornerlando los espera no sin sorpresas. Pero eso lo veremos después de esta suculenta introducción.
3: ¡BARDO! Un programa para abuelas que fuman acostada y escondida de los nietos Cuando el frío y la soberbia las interpelan ¡Bardos! Para escuchar comiendo uvas con la prima de ninguno y el corazón en cada mano ¡Bardos! Con las actuaciones estelares de ¡Bardos! no apto para celíacos, negadores sexistas, embarazadas con cónicos, tíos con las manos muy suaves, seductores jubilados, peladores de naranjas en el cine, androides sin sueños y bebés de cemento u otros materiales. ¡BARDO! Qué lindo es el ambiente de la feria con sus colores, con sus olores y con su...
0: Windetero huelo se atreve a anunciar que ha finalizado el sorteo de los gazebos y sus respectivos lugares. Todos los no mencionados en la lista deberán montar su caldero en el piso. Gracias por no comprender, pero acatar igual manga de ignoraros de la vida y de la muerte. Eh, eh, número uno. Doña Margarita Sánchez de Winterville, gracias por su visita. Me cago en
3: la...
2: tías! Tranquilo, Julio. Según la posición de los dos soles, debido a la temperatura con respecto al nivel de fantasía de este mundo y sobre todo basándome en las tres liturgias del libro de la poetisa Ingrid Pifia, sobre las bondades de la lengua, Creo que deberíamos parar la olla por aquí. Pero mira cómo revuelvo,
3: Saitori. ¡Oh, oh, oh, oh. Claro que sí. Todos los ingredientes a la vez. Oh, ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, Julior,
0: qué haces! Venga, Julior, toma, toma, toma esto, es todo lo que tengo.
3: Sea, Nicolaios.
0: ¿Sea? ¿Y qué es esa cara de pocas turbas, Julior? ¿Acaso no es suficiente? Sea, agradece,
3: Nicolaios.
0: Ah, ¡Eh! ¡Sectoris! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Yo vino con Julio. No es posible. ¿Qué dices? Si sí, he estado preparando manjares y recolectando especias con Julior todo el día.
3: ¡Nadie estaba con Julior! ¡Yo solo respondo al caldero!
0: La receta milenaria del Julior se alejaba de parecerse a una salsa maestra y sin embargo, mucho era parecida a un jamón de curado. Pero los hombres... Poco parecía importarles todo vino de lenga de reserva y tener chistes azules bajados de tono, como solo comparten los buenos amigos.
2: Yo no he venido aquí de paseo, hagamos el mejor tuco jamás inventado, necesitamos ese botín sí o sí, Julijork, revuelve, Nicolaios, más especias, narrador, echa ese agua del manantial.
0: A la orden. Y así prestos a batirse a duelo A cada instante augurando botines de tamaña riqueza Exprimimos nuestra sapias sobre el caldero inviente.
3: No hay caso, es un asco, perdimos
0: Propongo sabotear a todos los competidores y hacernos por las
3: finales. Magnificencia Que es magnífico en galo Llevo la cuchara, yo pruebo y ustedes contaminan
0: sin responsabilizarse de sus actos, los andróginos malhechores se dirigieron al cosmos mismo del Allí, banderines, tufillos, quesines fundidos en bracalitos, pulverines de naringa, pincochas de regaliz, empanadas de pollo y otras edicias enturbiaban la estafa de la Como todos saben, bien veces ha ganado el concurso y a metros de volverse Capicúa, la fétida dueña de todo lo que existe tiene el camino. Reyán, no solo por la escasa competencia, sino porque sobre todo cocina como el mismísimo Dionisio Tucos de la familia Tenebrios de Peuchele.
1: Pasen y
2: prueben,
0: pasen y prueben
3: Hagan la fila que el dueño ya viene ¡Le gustan cocidos! ¡Le gustan blandengues! Tenebrios en tuco, familia
0: Peuchele.
3: ¡Son deliciosos! ¡Ganaron! ¡Ganaron!
0: Juicio, Julián! ¡Que diga buen Peucheles, el tenebrio! ¿No es en realidad el que determina el sabor de su platillo? De ser así, usted está técnicamente de... Desab... ¡Que lo
2: linchen! ¡Que lo linchen!
0: Muchedumbres aporregan a peuchelo Tu cara, Sampaio, puro tuco barrillo.
1: ¡Igual los barrilitos! Casi sabor a antes que el puro tuco, acá se vendía el festante. Antes que el puro tuco, acá se vendía el festante.
2: Mm, vengan muchachos. Veamos a este tan puro que es. Me da escorbuto. Contaminémoslo antes que su puritanía se nos meta en los calzones. Disculpe, buen hombre, cuéntenos la razón de la pureza de su tuco. ¿Acaso es tan real la virginidad del tomate imposible tan real como esa impureza en la pared del costado de su tienda?
1: <risa>
0: Nada es más pura que mi pure de tomate imposible. ha dicho? ¿Acaso no es así el vocablo galo que le llaman, que le dicen que es la pureza?
3: <risa> sí, justamente, niño. ¿Qué bien
2: se te da por el poliglotismo, puré? ¿Puré ha dicho puré? ¿Ha dicho puré? Si es puré, no es tuco. ¡A la higuera!
0: Y así, montoneras de enemigos, más que adversarios, iban siendo arrebatados de sus expectativas de conseguir el cucharón de oro. Las tres torpes ratas traviesas transversales trabajaban dando tres tazos, me recuerda en el bosque que traba La multitud concentrada en el puesto 01 de la pobre anciana Margarita de Observan y se maravillan con la agilidad con la que frágil viejecilla mezcla sabores y texturas en su caldero. No le harían daño a una pobre viejecita, ¿verdad? ¡Hemos
3: perdido! ¡Nadie puede contra una vieja tierna! ¡Seguro que sabe al sudor de los dioses! ¡Qué delicia! ¡Hay que orinarlo!
0: ¡Pororín! ¡Pororín! ¡No! ¡Guarda esos sectores! ¡Debemos jugar limpio, amigos! ¡Mira esos ojitos de abuela trizada! Me sentiría mal por Daniel sopa. Perderíamos popularidad si nos curieran, por cierto ¡No! ¡Hagamos trampa! Pero, pero, pero miren esto. En la página 2450 del suplemento Cornarlando de casa y pesca se hace mención al ingrediente de ingredientes. El laurel de la oreja de un poeta laureado. ¡Y vivo! Oh. ¡Oh! Efectivamente, debemos ir a la madre del borrego, al grano del choclo, a donde todo inicia.
3: ¡Y dónde al... es eso!
0: A los almacenes de la Winterwheel. Mirad por ahí, por donde están esas carretas de la abuela. Hagamos como un viejo griego que el otro día me oía alardeando en la pelea. Escondámonos en la mismísima
3: tarda del enemigo. ¡A las carretas!
0: dos por los bondadosos ojos del anciano Winterwind, los tres cornalando se cuelan entre los bultos de un destartalado sulky de un caballo de fuerza, hacia las entrañas de la magnánima Winterwind. ¡Miren! ¡Un cartel! Quizás nos advierta algún peligro.
3: ¡Sí! ¡Peligros!
0: ¡Oh, nos diga cuánta falta!
3: ¡Hay que leer. ¡Yo leo! ¡Yo leo! ¡Ahí dice! Eh, vi, vi, bien! Bienvenido, bien, bien bienvenidos.
0: Vaya que valen todas las carretas, Por los dioses, termina de leerlo.
3: Es que va muy lento. So, so que, so ¡Eh, so, 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 hey,
2: He estado aquí antes. Venden excelentes mermeladas de nutria. Mermelada de nutria.
3: ¡Oh, me bajo. No,
2: ¡Mira cómo mueve esas tetillas! ¡Pero mira cómo las mueve! ¡Bajemos, Nicolaios! ¡Pero el plan! No hay planes cuando la mermelada está tibia. ¡Ah! Mm,
0: ¡Mierdas! Uh! Desviados por el hambre de un redondo julior, Nicolaios y Saitoris lo hacen rodar por un camino de entre bosques y hacia el pueblo de Soberías, que, a razón y criterio de la demografía, solo tiene dos habitantes y dos casas. Más... Nuestros amigos tocan a la primera puerta que hayan por vacancia y por cansancio de Juliurga.
3: ¡No hay nadie! Este quiere pasarse de listo. Usen mediariete ariete y tiren la puerta abajo. Nadie me quita mi bermelada de nutria. ¡Uno, dos,
0: ¡Bermelada! Otra vez. Pero qué blanda estás, Julián. No lo lograremos entrar, no lo podremos hacer.
2: ¡Démosle eh, pero... con la cabeza! ¡Ahí va!
0: ¡Ahí estás! ¡Dame mi mermelada,
3: morirás! Tranquilos, queridos amigos. ¡Pero mira cómo habla! ¡Es, es, es un, un poeta!
0: poeta! ¡Y está, está vivo! vivo! ¿has visto su frente? Sí que es muy ancha. Una digna frente... No, 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 no. no, arma mejor.
1: Es el laurel. Toma, gordito. Aquí está tu mermelada. Efectivamente, soy el último poeta vivo, propenso de soguerías. Soy aquel que nació el día que murió, y cargo desde entonces mi tormento. ¿Es lo que traes en la frente? ¿O es un
2: sombrero de poeta? ¿Se fuma acaso?
1: Utilizaré mi técnica del verso breve. Esta hoja que ahora ves... Eh, es un laurel.
3: No, no, ¡No es todo un poeta!
2: Es el laurel mágico. Es lo que te estaba diciendo. Hay que orinarlo, quiero decir, hay que robarlo.
1: Mis intuiciones de poeta y el puño cerrado de este niñaco me alertan de un peligro inminente. No hace falta el robo. Ahórrense la desventura. Tomen. Para mí vale ver.
0: ¡Oh! ¡Es Estoy
1: todo un, un poeta despejado!
0: Obtener la hoja del laurel mágico ha sido más fácil de lo que pensábamos. Mientras estos se distraen, embobados por la cosmovisión de un poeta verdadero, he recordado de mi conveniente alergia a las nutrias. Pronto, pronto, pronto vendrá un estornudo. ¡Acción!
1: Pero aquí lo han traído. Las
0: libras, las libras de su biblioteca. Hay que atraparlos.
1: ¿Qué sacudón?
2: Como aquellas noches en el barco. Ha sido una fuerza extraña de esas, pero supongo que son normales las tormentas en las casas de este pueblo. Ya es tarde, tomemos la hoja y vámonos. Hay que ganar el concurso.
3: ¿La hoja?
1: Ahí, por la ventana, se escapa. Uf, me he cansado. Es ese amigo suyo, intenta atraparla.
0: Efectivamente, intento atrapar la hoja del laurel mágico, pero me es imposible. Como el tiempo se me escurre entre los dedos, está hecha de crolofila y fantasía y yo tan etéreo, de ¿De qué? ¿De qué estoy hecho? Necesito de sus carnosas manos para atraparla y la hoja planea ya sobre Ultramonte y, y por estar en observación por el Sindicato de Aventuras y a minutos de ser vetado, practico una serie de elipsis, las pocas que me han dejado utilizar, que lleven a estos tres barbados hacia la hoja. Sin explicar nada de propenso que eso lo narre el franquero haré que los tres Julior, Nicolaios y Saitoris, estén ahora en el mismo atravesando un pantano desprovisto de Alemanias donde la hoja del laurel desciende a tres centímetros de la mano del más gordito
3: eh, la tengo la tengo o
0: casi solo un po dos, dos tres centímetros eternos y que lo separarán perpetuamente del tesoro hasta que no baje de peso mejor otra cosa pongamos la hoja ...posada en la mano... ...del gordito...
3: ¡Miren lo que tengo! ¡Se ha posado sobre mí mágicamente como una termita de vagantonio! ¡Si ¿Sí quieres eres un hombre, Julior, ahora...! ¡No! ¡Julior, ¿qué haces?
0: ¡Ya es suficiente! Esos tres solo entienden por lo difícil... ...que la hoja salga de la panza del gordito y se eleve nuevamente en el aire... ...eso es, eso es... ...vomita, gordito, vomita... Ayúdalo con un dedo, Setoris. ¿eh, ahora, ahora necesito un campo hostil. Eso es un territorio de geysers de nieve eléctrica y. Mmm, si los tocan, mueren. Y que sea en realidad el lomo del dragón dormitán. Si despiertan, mueren. Sí, hecho. Silencio. Despertaremos a la bestia. Ahí, ahí está la hoja. Sobre el último geyser del campo No soy un físico.
2: Pero considero que la densidad de Julio repartida a mayor superficie que la nuestra hará que atraviese mejor el campo que nosotros.
0: Es verdad, es lógico. Así avanza rodando el rechonchete Julio, Más gordo que por la mañana y por tanto más apto para la empresa.
3: ¡Pero mira cómo ruedo! ¡Oh, me he quedado atascado! ¡Voy en
2: tu ayuda! ¡Ya te tengo!
3: ¡Sigo en carrera! ¡Pero mira cómo ruedo!
0: ...y el 10 de Correolandia se prepara en el punto de penalti y va a batear ahí voy, 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 voy... ¡Oh!
3: ¡Ya lo veo! ¡Ya estoy cerca! ¡Es todavía mía ¿Qué comenzó? No debían dar de dragonas por esas nubes. ¡Ay, cómo pica! ¡Me purgaré! Pero mira esa garrapata tan gorda y atiborrada con mi sangre... A esas me gusta reventarlas.
0: Justo cuando el dragón se dispone a rascarse dando muerte a Julior, la agilidad de un poeta se hizo presente en aquel campo minado, volando en un escobayado alado, aparece el último poeta vivo, sin sí, Lauren. Propenso de soguerías.
1: Así lo hacemos en soguería. ¡Es todo un poeta!
0: Provenso se monta entre las orejas del dragón y utiliza sus dotes de poeta para impartir orden a la bestia.
1: Deja al gordito, es por aquí. ¿Pero qué magia es esta? ¡Aaah! ¡Vuela, rata albina! Ahora, Julior, al pasar esa nube, daré un giro y tomarás la hoja y a tus amigos. ¿Listo?
3: ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Oh, ¡No tengo! ¡Es un parapente!
0: La fuerza centrífuga del giro, sumada al impulso del géiser y el peso de Julior, hace que el viaje en la hoja del laurel, cual aerodinámica vela, sea amable y sin turbulencias. A destino van los tres, por fin, planeando sobre Ultramonte y más allá.
3: Renegría.
2: Pero mira esa calvilla Mira esa calvilla Vamos a escupir.
3: escupir este chicle!
2: Es chicle de lenga
3: ¡Chao, peladito! ¡Adiós! ¡Eso sí que se pega! Ey,
2: Julián eso no es tu casa?
3: Claro que sí Pero mira esos tejados Hay que poner unos parches Se le está cayendo el techo
0: Ey, esa es mi casa ¿Y quién es ese hombre? Que Eres tú, Saetaris oh. En otro momento Claramente
2: Ahí a lo lejos veo la feria.
0: ¡Qué maravilla, esos colores. Vamos directo hacia ahí. No quisiera quedarme. Quiero quedarme aquí contemplando. Quisiera volar como ese humo de estopa que están batiendo en ese caldero tan caliente. Oh, me da sed. Quiero beber estopa. Cuidado con las chimereas.
3: No, a mí todo me da hambre.
0: precisa la física cuando no cae en manos de niñatos pendencieros que puede apreciarse la precisión balística de un objeto en caída libre directamente al centro del caldero de Margarita Sánchez de Winter, justo para la degustación final del tuco de tucos que entregará el cucharón de oro al ganador, esto es pan comido para mojar el tuco, ¿no?
3: narrador con la hoja del laurel mágico de un poeta vivo este tuco será el ganador
0: la querida margarita pero silencio ya llegan los jueces con el cucharón el noble metal se hunde en el espeso tuco Qué maravilla y qué mala suerte de encontrar a estos tres antes que al manjar
3: eso ha estado increíble pero
0: julior
2: estás blanco de
3: nuevo es que estaba muy caliente ese caldo se me ha derretido la guatía. ¿Dónde está la hoja? Creo
0: que la ha desintegrado el mero mismísimo Tucardo, maldita
3: sea. ¡Hemos perdido! Tranquilo, Junior. Ahí viene el veredicto.
0: Excesivo uso de laurel y grasa
1: de animal. Indefinido. Mi puntaje es cero. Pero imposible. El ganador es... El tuco de Curanto, el único tuco sin laurel.
0: ¡Hemos ganado! ¡Venga, Julián! Que ¡Vamos a probarlo!
3: Meteré mi mano entera en el caldero para chupar. ¡No! ¡Vayan ustedes! Un verdadero cocinero prueba mientras cocina y se relame al ver a sus comensales en el disfrute. Además, debo cuidar mi figura. A partir de hoy, solo mermelada de Nutria! ¡Ah, ¡Oh, deliciosa mermelada de Nutria!
0: <ríe> Nuevamente estos tres se han salido con las Mañana seré despedido del sindicato y costará conseguir otro. Volverá el hambre a mi mesa, pero esa es otra historia. Arriba, en el cielo, propenso eso quería traza amistad con el dragón. Lo divierte con una de sus canciones. Me voy. No van a pagar mis minutos extra.
1: Es la moraleja, nunca la conquistarás. Entre un dragón y un poeta, estas cosas te hallarás. Una
0: canción
1: para un dragón, tres
0: cornelados que dan
1: pavor, una ancianita mala y mezquina, las mentiritas de un narrador. Si buscáis la moraleja, no te pongas a plagiar, entre la dicha y la queja, lo mejor es inventar
0: una canción para un ladrón, tres paladines y un hondogor. En su
1: sobran espinas, todas me pinchan esta canción. Si buscáis la moraleja, no te pongáis a planchar, que las arrugas se vean como montañas y bar. Una canción, yerba y cedrón, una aventura
0: y sin almidón,
1: las, las correrlandas como suspiran cuando me miran sobre un dragón.
2: camarada, SEA, si has gozado de este catálogo de aventuras, alégrate, pues qué buen gusto tienes, sí que sí, sube el garfio si estáis de acuerdo, y afínate a nuestra tripulación, que largo es el camino de los bardos y hay falta compañía, no olvidéis reventar la campanilla para que el tubo te avise de nuevos bardeanos.
3: SEA.